0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podkast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne direkte-sendte episoden fra Drammens Biblioteket snakker med Kirsti Kolde Grøndal og Erik Dahlheim. Begge har vært aktive i et langt liv i politiken både nasjonalt og lokalt, och vi snakker i denne episoden om demokratiet, om de forskjellige institusjonene og vad som i deras personliga historia har förrt det att de har engagerat sig eh genom livet i i politiken. Eh, episoden den finns också som upptack, eh, den blir sänd direkt på på nettet och hela filmen finner du också på hemsidan vår. God förnöjelse. Vi ska idag snacka om demokrati, om eh, erfaring av att vara med i en process, vore en har en stämma och får sin stämma hört for å kunne bidra til samfunnsendring i den retningen man er opptatt av. Dette er noe som fremdeles, og i många år håper jeg, vil være situasjonen vår, at vi kan være med i prosesser hvor vi kan være med på å prege verden slik at verden blir et bedre sted. Og det har vi institutioner til. Vi har eh, partier, vi har ett kommunstyre, vi har Storting, och vi har institutioner også i utlandet. Og derfor så er det en stor glede for mig i dag å, å kunne ha to eh, virkelige eh, ja, jeg kan ikke si sløggere for det blir feil, men, men eh, veteraner som har vært i nesten alt vi kan snakke om av demokratisk arbeid på forskjellige posisjoner. Eh, og vi skal snakke om vad dette arbeidet handler om, hva som er motivasjon for å gå in i det, vad som har drevet disse til å gjøre det, og hvordan vi kan tänka oss varma på å motivere och bidra till att stadie nye går in i dette viktiga arbete for oss alle. Då vill jag först eh, presentera Kirsti Kolar Gröndal som sitter här i mitten. Eh, Kirsti som har haft eh, väldigt många olika uppgifter eh, och positioner fra du först gick in i politiken i i Vi mm. ska få se si lite mer om utgångspunkter för det. Men du satt i kommunestyre, kom in på tinget, har vært statsråd i to departementer og også då stortingspresident som er nummer 2 i, i rang i, i Norge i fra 1993. Og så eh, avslott avslutta du, om vi nesten si eller hadde det som siste jobb eh, statsforvalter da, eller fylkesmann som det heter her i beskriv. Eh, fra cirka 2000 tror jag. Kirsti, du skal få lov til å, å, å presentere litt nærmere etter hvert. Eh, og så har vi Erik Dahlheim, som sitter her på vingen til høyre. Og, eh, Erik, eh, som kom fra, eh, ja, fra fagbevegelsen og inn i politiken her i Drammen, og var ordfører i Drammen fra 1975 i en periode til 1979, Uh, og deretter fra begynnelsen på 80-tallet startet en karriere på Stortinget i 20 år uh, og du har også vært aktiv her i, i Drammen etter den tid i, blant annet i næringspolitikk, i næringsforening og i, i forskjellige sammenhenger så dette er to uh, representanter for, uh, for en politisk erfaring som er ganske massiv og, men som også så klart er personer, som har sin personlige historie og det som er hållistor tänke på lite och få fram nå i första omgång. Eh det är rätt slett. Vad var det som gjorde at disse två kom in i politiken i första omgång? Eh och vad det var som var drivkraften i i att starte med det for det har ju inte gett att den går in i verkligen kommunstyre, bystyre eller eller i vart fall inte på stor som så vidare. Så Kirsti. Ja. Fortell.
1: <laughs> ja. Ja, är ju krigsbarn det. Eh, slik at eh, årene har jo også samlet opp ganske mye erfaring eh, men allerede som tre og et så drog min mor og far og min yngre bror til Finnmark hvor vi var med på gjenreisinga etter krigen i Finnmark for Finnmark var jo nedbrønt og det var ikke noe, faktisk ikke noe som helst der så vi var der i 8 år og var med på gjenreisinga det satte sterke spor i meg om uh, vad det ville si, og hvordan, hvordan det var, og hvordan folk måtte uh, være sammen og gjøre alle ting sammen. Mm. Uh, I Finnmark blev også min lillebror Finn født, og han uh, hadde dårlig syndrom og fikk store fødselsskader under fødselen, slik at uh, et, uh, oppveksten hans satte også store spor mm. i mig. Så kom vi til Fredrikstad da, etter hvert, jeg var 11-12 år da vi kom til Fredriksdag, mm. en, liten, en småby mm. hvor jeg syntes folk var forferdelig fisa-fine å gjøre dette. Så jeg var en av de få sosialistene.
0: <laughs> men, men si litt mer om det du husker fra, fra Finnmark, for det var jo dramatisk år. Rent praktisk også hvordan dere bodde mot ja. eh, enkle kår. Vi var,
1: vi var lovt en brakke, men da vi kom til, til Alta da, så var det bare tull i jorda. Så vi ble innlogjert i en, en tysker brakke, hvor alle på farskontor, pluss en del andre, uh, bodde trangt. Og kjøkkenet var, på, uh, var utendørskjøkken, hvor vi hentet vann i store tønner, og, og hvor uh, uh, v uh, var en felles kokested for husmødrene. Uh, og så bygde man da, etter hvert opp Men det var jo uten vann og uten strøm Og uten noe som helst mm. Men med et utrolig samhold Mellom folk mm. Det var jo også sånn natural husholdning Vi kunne jo ikke gå i butikker og kjøpe hva vi ville Båten kom til, til alt av hva jeg liker jul med juleappelsinene, og da fikk vi kjøpt in til ti kilo appelsiner i hver familie, og det var det vi fikk der, ikke sant? Og vi hade kasser med epler fra Sognefjordane, ja. så, så husmødrene blev jo utrolig flinke til å klare sig.
0: Men hur dan var det att vara jentebarn? Eh, vi barn
1: hadde det flott. Ja. Ja, jeg Ja, jag husker Finnmark som en deilig tid. Gode mm. vänner vi fann på mycket rart. Här fick jag inte min mina första köpekläder fick jag inte för kom till Fredrikstad. For då var de kläderna jag hade från från Finnmark så gammeldags og så hemmysyde ja. at mina nye skolkamrater lo sig ihjäl av mig och ärta mig för så Fredrikstad var jeg ikke mig glad i.
0: Nei. Nei. Mobbing, rett og slett? Følte du at du ble... Virke... Jeg ble mobbet. Ja.
1: Bollekolle kalte de meg, var litt fyldig også. Ja.
0: ja. <laughs> Erik, hvordan var din barndom? Ja, den var, den,
2: jeg har jo bodd i Drammen bestandig. Ja. Eh, så jeg, jeg liksom husker tilbake da, for å ta liksom litt bakgrunnen min. Eh, Moran min ble gifte med faren min når han var gravid med meg. Eh, og det var litt spesielt, for faren min ble jo mobilisert, dette er også tilbake i 1940, ja. og når faren min da ble mobilisert og skulle ut i krigen, så var det sånn at den ene broren til Morami var født utenfor ekteskap, og han var veldig sterk på at faren min kunne ikke dra gårde før han hadde gifta seg med moraen min, for jeg skulle ikke bli noen uekte barn, for å si det sånn. For han kunne jo bli drept. Ja, ja. Så uh, moraen min gifta seg med faren min, da var jeg altså 19 år, fikk mig når jeg var 20, og, og faren min var da murer og ble murmester. Uh, og jeg var nok med, uh, etter krigen med på en klassereise på en måte. Uh, for de første årene bodde vi oppe på Etrom og Kjøkken, husker jeg så begynte faren min sitt eget firma som murmester og startet snart et firma i samme med to andre. Mm. Og vi flyttet fra det ene huset flottere enn det andre og havnet til slutt i et relativt stort hus med til og med peis. Oi, sånn. ja, ja. Det var en stor veis. Og vi hadde bil, men så gikk firma til faren min konkurs og alt ble borte. Mm. Da flyttet vi på Etromhusket. Faren min måtte begynne å jobbe igjen som murer, og et relativt kort tid så fikk han en jobb hos Selmbre i Australia og det var meningen at hele familien skulle flytte. Men uh, moran min varken og særlig løsten på det. Jeg hadde da fått en bror, så vi var oss ja den som var 5-6 år yngre enn meg. Vi ble igjen. Og det dramatiske var da at faren min, det var i og for seg ikke så dramatisk, men han ble o kjæreste med ei dame der og mora og ble gift, og vi satt i her skilt. ble skilt, ja. ble, skilt. ble gift, men det ble skilt. Og eh, vi hadde noen år som var veldig vanskelig, da hadde vi, vi fikk vi ikke fem flate øre fra faren min, og moraen min som hadde jobbet siden av var 18 år, eh, da jobbet hun på Sundland Pappifabrikk. Eh, hun måtte begynne en vaskejobb eh, på sykehuset, og greide etter hvert å få seg en jobb da, i rønkenavdeling, var flink på sin måte, mm. men hadde jo ikke noe utdannelse. Nei. Så vi hadde noen veldig, rett og slett, vanskelige år, og jeg begynte å jobbe når var 14 år, eh, som visegutt eh, i et firma,
0: mm. Sara Lykke, mm. og kom i læreren jeg var 15 år. Men Erik, hvordan ser du tilbake? Hva husker du, Kirsti, Fortell om at du hadde strålende barndom det var enkle kår og så videre i, i nord, men kom da til Fredrikstad og ble ærta, ja. ble singlet ut for hun var forskjellig og var rar og, og ja. var. Hvordan tenkte, fikk du høre Nei. noe om din fars konkurs Nei. og var, var dette, var dette problem for deg personlig?
2: Nei, det, det gjorde ikke det altså, mora mi sa aldrig noe gærent om faren min, Nei. og jeg ble veldig skjermet, tror jeg fra det. så på en måte så jeg fikk ikke noe det var ikke noe annet enn at vi vi hadde det väldigt vanskelig, og mora mi grei inn mye, og, og så det var jo litt liksom trist på den måten, men, men jeg var så heldig at jeg hadde besteforeldre på begge sider, ja. og jeg var førstefødt i familien, så vi hadde mye familie runt oss. Ja. Mm. Eh, så det gjorde det jo trygt på sin måte, da. Mm. Eh, og, men jeg kan si at jeg, jeg ble nok veldig tidlig voksen på, på en måte, og, og den utryggheten som tross alt var til stede i en perioden som Kanskje former personligheten din da. Den, den, den har nok preget meg bestandig. Ja. Mm. At jeg har søkt mot uh, strukturer og væremåter som skulle skape trygghet for meg og minne da. Ja. Det har mm. nok vært ja. sånn.
0: Men Kirstil, da skal du tilbake til ja. var du, du, du var elve sa du. Jeg
1: var elve da ja. vi kom dit. Så selv. du var
0: ikke akkurat i noen politisk alder enda. Men uh, hva skjedde etter i Fredrikstad?
1: Nei, altså, jeg, hadde denne, jeg hadde to brødre og denne lillebroren min som var sterkt funksjonshemmet. Og den gangen var det jo slik at uh, funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede eller mongloide eller idioter som de kalte dem, de ble plassert bort for å oppbevares. Mm. det til å begynne med så nektet mine foreldre det, så han bodde hjemme til han var sju år, men da ble han sendt hjemmefra mm. til, en, til Emma Hjort med den beskjeden om at uh, varså snill inte gå och besök honom i vart fall det första halvåret för det har han inte gått av. Han fick inte ens med sig Bamsen sin. Så det var ju hjärtskärande det som skedde med den älskade lille brodern vår. Så det formade mig nog väldigt och mina föräldrar också för resten av livet. Ja.
0: Eh ja. Eh, så eh, det hörs ju helt forferdelig
1: Ja, i dag, altså i etterpå har jeg tenkt hvordan i ja, verden kunne mor og far sende ham fra seg. Men, altså, Men det,
0: det var en slags type autoritet som ble lagt ja. på dem at dette skulle være sånn. Det de måste sånn, bare... det var,
1: det var ikke noe tilbud vet du. Det var overhovedet ikke Nei. noe tillbud, Så da mor var helt utslitt og min andre bror og jeg flyttet hjemmefra for å studere, så, så var det ingen annen mulighet. Men Nei. det var brutalt. Veldig brutalt. Mm. Uh, så uh, så jeg hadde jo mye sånn aggresjon og opposisjon i mig og min far, han var arbeiderpartiet man. han hadde vært solnskriver i Finnmark, men også ordfører for Arbeiderpartiet der, før vi dro derfra, og gikk inn i bystyret og sånt i Fredrikstad. Jeg hadde aldri vært engasjert i AUF eller noen ungdomsparti, men jeg følte jo veldig sterkt at jeg var på sosialistisk side, Uh, og jeg følte veldig med, med opprørsbevegelsen i Afrika, mm -hmm. nei til atomvåpen, jeg gikk i atomvåpen marsjer, uh, og etter hvert veldig engasjert også i med, ikke miljøvern, men naturvern, som det het den gangen, heter den gangen fordi man ikke skulle bygge ned fosser og, og, og stryk og elver og allt. det der, så jeg var jo litt mer sånn akademisk tilnærming, kan du se si, til en sosialistisk tilværelse Da gikk du med
0: jakkemerker og med ja. lilla sjal og
1: stal
0: och ja. Ja, och var sånn, ja, vi om er det är nog där det 68, jeg om her nå? Ja, jeg jeg ja, det om här nog.
1: Ja, ja, var färdig på universitetet, det var 860.
0: Ja, nettop, exakt, det är 68er 68er, ja. Så
1: jag var med i i universitetspolitiken. Ja. Men aldrig partipolitisk. Nej. Det ble det första jag fick barn.
0: Ja. Men då är vi, vi, på universitetsnivå och og sånn før vi går in i studiet og sånn. Erik, til et spol videre fra din studietutgangspunkt. Ja. Der du begynte å lære tidlig, du. 15?
2: Jeg begynte å lære når var 15 år. Og da var det jo sånn at når du begynte på en, en industribedrift, da, som jeg gjorde, så eh, hadde du ikke vært der mer enn en uke. Altså, så kom en person og sa at nå må du melde deg inn i fagforeningen. Jaha. Her er alle organisert. Ja. Så jeg, jeg meldte meg en dag i... i Gjerne og som det het. Og, og betalte da, jeg husker jeg tjente da 1 krona 25 år i timen, og eh, merket som jeg kjøpte da, satt inn i en bok, eh, det kostet 1 krona. Så det kostet 1 krona i uka å være medlem av fagforeningen.
0: Mm. Eh, altså 1, time i 1 timelønn
2: eh, i uka? 1 timelønn i uka. Betalte jeg. Eh, og eh, jeg hadde ikke noe yrkeskole eller noe, så jeg, jeg måtte jo gå da tre år
0: ja, men, på sånn. Men stopp litt. Ja. Det er ganske mye penger. Ja, det altså, var det. Hvis vi, hvis vi sammenligger det nå med, men tenk da, timelønn ja. i dag, ja. i uka.
3: Ja.
2: Nei, jeg, nei, det var, det var relativt, relativt dyrt. Så dette måtte
0: jo komme som et type press, eller synes du det var ordentlig å kvitte med så mye Ja,
2: jeg tror det var en del av det å bli voksen i også. Eh, og alle var jo medlemmer av fagforeningen, så det var liksom ikke noe snakk om å ikke bli nei. det. Nei, Eh, og i det øyeblikket du med, ble medlem av fagforening, så var du liksom en del av gjengen. Da, når vi hadde medlemsmøter, som jo da hadde i spispefsa, mm. eh, så hadde jo jeg en stemme akkurat som alle de andre da. Mm. Så du ble på en måte litt likestilt da. Mm. Ja. Og, og ble på en måte en del av et voksenmiljø. Veldig tidlig, selv om eh, jeg hadde i utgangspunktet ikke noe sånn spesielt forhold til regler og sånn, for de ble jo bare ivaretatt av andre. Mm -hmm. men du lærte å opptre ordentlig du måtte stå på morgenen du skulle ikke komme for sent på jobben og du skulle jobbe ordentlig
0: og du ble vant til at du hadde en stemme ja, stemmen din ble hørt altså, du tog, ja, løftet ja, du stemmen din de. nei, de. Ikke, ikke til å begynne
2: med nei. men av en eller annen og du vet jo aldri hvorfor du blir valgt til å være av tillitsvalgt men, men jeg ble altså, med en gang jeg var ferdig med lærere, da var jeg altså i 19-20 år da, så, så ble jeg på den første arbeidsplassen av en eller annen merkelig grunn in i forhandlingsutvalget, så jeg, så jeg var med altså når det var forhandlingsmøte på bedriften. Og forhandlinger om lønn da? Om lønn og arbeidsvilkår. Ja. Men jeg hadde jo ikke noe spesiell kunnskap rundt det. Nei. Så når jeg etterpå da, øh, når jeg var en 6-25 ja, år, begynte på norsk kabelfabrikk, 40 år, var jeg da. Så øh, ble jeg også, uten at jeg syntes selv at jeg gjorde noe for det, så ble jeg valgt til gruppetillisvalgt, altså i den gruppa jeg var i. Uh, og da ble jeg sent av gårde på kurs og sånn, mm. uh, på LO-skolen, og, 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 og da begynte jeg liksom å lære litt mer rundt hvordan dette var. Hva har du lært det da, Erik? Nei, det var forhandlingsteknikk, blant annet. Mm. Og jeg husker jeg hadde, da jeg etter eh, noen kurs kom på noe som ble kaltes lo så husker jeg jeg eh, lærte om forskjellige ideologier. Mm -hmm. eh, og jeg lærte eh, litt om psykologi. Jeg husker jeg hadde et brevkurs som kaltes lederskapets psykologi. Ja. Mm. Og det jeg brukte nok, det jeg lærte der litt sånn, til å manipulere folk, tror jeg. <laughs> For jeg om, på en måte, adferd. Ja. Eh, men jeg... jeg plutselig var det ting som engasjerte meg veldig og jeg følte at jeg kunne ting ja. og så ble jeg etter relativt kort tid så ble jeg valgt til klubbformann mm. altså leder i fagforeningen mm. på en relativt stor industribedrift med noen hundre medlemmer
0: i fagforeningen mm. Når vi sitter og snakker nå så er det jo kort tid siden det var et tragisk dødsfall leder i LO som, ja. som også er røykendøring ja eh, og som plutselig ble borte. En person som, kan vi ikke sammenligne helt, men det er jo litt, litt av den samme historien. Altså fra fagforening i jobb, ja. eh, oppover, eh, får mer mer ansvar. Mm. Det er noen som eh, litt kritisk og kanskje negativt eh, vil si altså fagforeningspamp. Mm. Hva er det for noe? Hva, hvordan skal vi forstå det, og hvordan oppfatter du det selv i en sånn rolle? Ja. Nej jeg tror, eh, jeg lærte veldig tidlig eh, av noen kloke folk at eh,
2: du må huske på at når du er og går du på kurs, at dem du representerer ikke har vært på kurs. Altså, sånn at du ikke løper fra dem. De, de du kommer tilbake til, det er jo de samme mm. guttene. Det var jo gutter da, mm. eh, det, jeg, det jeg møtte.
3: Mm.
2: Og, og eh, jeg, jeg, jeg tror jeg på en måte skjønte det, og jeg, jeg ville være av tillitsvalgt, eh, for det følte jeg at da gjorde en jobb i forhold til de som hadde valgt meg. Og da jeg var 30 år, så hade jeg lært det, at, eller jeg hadde opplevd det, at veldig mye av lønnen vårt gikk til å bo. Mm. Så jeg begynte bli engasjert i ja. polipolitikk. Ja. Og så meldte jeg meg da inn i Arbeiderpartiet
0: når ja, jeg var 30 år. Ja, ja. Men altså, du la vekt på det med tillit. Ja. Altså, du var valgt av dine arbeidskammerater ja. for å representere de. Og var og, på valg hvert år. Du var på valg hvert år, slik ja. at du måtte på en måte vise at du var en tilliten verdig, da. Ja. Ok, eh, da er vi der. Kirsti, ja. eh, som student og deltaker i studentdemokrati og studentpolitik, mm. opptatt av likestilling, opptatt av naturvern.
1: Og nøy til atomvåpen. <laughs> og nøy
0: til atomvåpen. Og det er jo i hvert fall, de, i hvert fall atomvåpentrusselen, rustningsproblematikken, eh, våpenkappløp og så videre, og mm naturvården eller klimatfrågor som vi snackar om då är ju mitt i prick fortsatt.
1: Ja. ja. Och dessa var... tingna tog jag med mig in i stortingen.
0: Ja, för på... du kom inte till stortingen så direkt för du Nej, det gjorde jag ju inte. du du blev mamma <laughs> ja. och bodde i Røken. Ja. fortell om det.
1: Ja, jeg i Røken eh var lärare på ungdomsskolen och där var vi flere lärare. Det har så kom jo någon kvinner in i arbetslivet for detta alltså detta är i begynnelsen övergången 60 70 og då var jo kravet om at kvinner skulle både være i arbeid, arbeid og vi skulle in i politikken. Mm -hmm. Og jeg ble utsending fra lærværelse til ordføreren, hvor, vi, hvor jeg skulle kreve at nå måtte det bygges barnehageplass i Røyken. Det var ikke en eneste barnehageplass i Røyken på det tidspunktet. Nei. Så jeg kvinnet mig opp, dro til Røyken, og ba om time hos, hos Torleif Nilsen, ordføreren, O han satt tålmodigt och hörte på mig. Och så ändade han upp med att säga: si, "Jag är helt oenig med dig. Jag syns att mödrar ska vara hemma hos barnen sina så länge de har behov för det."
0: Ja, ja vem sa du då gick igen? Nej, men
1: sa, "Om du inte är enig i dette, så må du engagera dig. Då får du gå in i politiken. Det är det bästa sättet att få ändringar på." Och så gjorde jag det. Og da valgte jeg ikke SF, som det den gang het, som jeg hadde stemt de første gangene jeg hadde stemmerett. Men jeg valgte Arbeiderpartiet fordi jeg ville gjøre noe, og det var det største partiet i Røyke. Vi hadde flertall alene, så jeg tänkte at jeg må melde meg i det partiet som har makt og myndighet. Og jeg gjorde det og jeg ble da valgt også inn i formannskapet, for dette var i 1971, og da ble det plutselig et kjempebehov for å få noen damer inn i
0: politikken. Ja, for det var et slags, det var et slags et populært krav på ja, at man skulle vise...
1: Det viste jo, altså både i Oslo, Asker og Trondheim, ble det flertall av kvinner inn i kommunestyret ja, ja. det året. Og hos i Røyken ble det ikke så mye, men i hvert fall så ble vi tverrpolitisk flere kvinner. Ja. Eh, og jeg satt sammen med fire gamle gubber, fra Arbeiderpartiet og så meg i formannskapet. Vi hadde flertall til sammen. Men ja. det ble jo ingen barnehageplass ut av det. For disse gamle gubbene, de var ikke interessert i barnehageplasser. De hadde ikke
0: behov for barnepass, det?
1: Nei, de hadde ikke det, og de syntes at det var greit å ha konen hjemme alt mulig sånt nå. Ja. Så i løpet av de seks årene jeg satt i formannskapet i Røyken, ble det altså ikke bygget barnehageplasser. Det kom opp det ene håpløse plasseringsforslaget etter det andre. Eh, ja, det problem jag
0: hjälpte gå in i da. Da, da nei, jeg det hjälpte
1: inte gå det jag fort lärde det var at vi må välja dine kamper. Ja. ja. det det var jo mycket jag med mina lite unga ögon så annledes ut än de andre jag satt i förnusskap med, så jag måste absolut välja mine kamper. Ja. Men jag tror nog på enkla områder fick jag väl kanske lite lite inflytelse Men ja. barnhageplats blev det
0: inte. Nej. Ja. Men men erfaring i demokratisk arbete i taustrekking i ja, og diskusjon. dette var jo også
1: i den hardeste kampen med første runde med EU, ja. eller EF. Mm. Uh, så jeg var jo mot EF også, ja. og det var heller ikke alle i den samme gruppa. Og det som var usannsynlig, eller altså umulig den gangen, det var jo at man samarbeidet med noen fra andre partier oh ja. på tvers av, hvis man var uenig. Ja. Så det at jeg var mot EU, nei, EF, og begynte å samarbeide både med SF og Senterpartiet, i det standpunkte det fick også också förfärligt mycket käft i formningsgruppen vi for.
0: Ja. Alltså ja. det, det var en starkare spänning eller polarisering, skille mellan partierna då än än där är. Väldigt
1: mer man skulle kunna ha for mycket samröre. Nej. Men det var också generationsskiftet eller generationsskillnaden naturligt. Mm. Ja.
0: Alltså detta blir ju en slags parallell CV-upplägg men jeg synes det syns det är intressant och det intressant för oss att höra det fördi eh et hvert av ansvarsmann har en historie og et hvert ansvarsmann har en bi en biografi. Mm. Ikke sant? Det henger sammen med hva en opplever og hva en erfarer og hvorfor en da vil bruke tid av si på disse disse tingene. Sånn er det for dere som ser på, og sånn er det for meg og sånn er det oppenbart for dere også. Men
1: men det jeg tror jeg skal fortelle altså at grunnlaget jeg virkelig hekta meg inn på og fortsatte å være politiker, det var jo da jeg kom med, som var mann til fylkestinget och en av mina goda kollegor i Samparti där eh getre lite hy, ut på kvällen sa jag kan du inte skönna du som er så søt och pen och ung går in i politiken Da var det jag bestämt mig for. att han skulle inte få rätt jag skulle fortsätta.
0: Ja. Ja. Så som i du var ju föttad.
1: Nej, ja, det var ikke akkurat mitt hus situation men han var alltså väldigt nedlatande, väldigt sån af.
0: Ah. Mm. Eh, fortæller mig historien om makt Vad heter det for noe, det heter eh, maktspråk og hersketeknikk Hersketeknikker. Hersketeknikker. Mm. for detta har jo vært oppe ganske mye eh, i, skal vi si, politiske kollegaer mm. til deg, og det har vært skrevet bok om også ja, det og det og ble vel også et poeng når du kom litt längre opp, men nå ska vi ikke gå til Stortinget enda, for nå vi gå tilbake til Erik eh, for du sa noe om at du da var i flere omganger som fra helt ung, mm. fått ansvar som tillitsvalgt, ja representerte kollegene dine, fikk kurs mm. eh, og så etter hvert så opplevde du altså problematikken. Eh, der Kirsti snakket om behov for barnehage så hadde du i din erfaring et annet tema si litt mer om det
2: ja, nei, jeg og jeg, jeg hadde jo stemt Arbeiderpartiet det hadde jeg gjort fra jeg fikk stemmerett men, men jeg meldte meg altså inn i Arbeiderpartiet for det og det er litt sånn som er Kirsti. Altså, du må beldre der hvor det er makt eller mulighet til å få til noe. Ja. Eh, og eh, eh, jeg ble jo da fikk da, kom rast inn på, på lista til kommunevalget i 71. Og ble valgt inn i kommunestyret her samtidig som Kirsti da i, i, I Røyken. I Røyken. Ja. Eh, jeg ville inn i Byplanrådet, for der forviktig etterlegging av tomter og alt mulig sånt. Mm. Og eh, jeg fikk for det at var tillitsvalgt på en stor bedrift så fikk jeg også flere stemmer ja eh, under valget ja. så jeg kunne på en måte veldig litt ja. eh, eh, og og varme på da og, og og bestemte litt hvordan ting skulle reguleres og, og jeg husker da at når vi fikk lagt fram da forskjellige forslag til reguleringsplaner så spurte jeg hvor mye ville koste for tomt da hvis vi velger den eller den, eller den, og så valgte jeg den reguleringsplan hvor tomteprisen ble lavest. Ja. For den gangen så var det jo ikke markedspris på sånne nei, ting. Nei. Det ble solgt for det kommunen da fikk til gjennom regulering for ja. selvkost. Ja. Så, så jeg holdt på med det der da, ved siden av å være tillitsvalgt på bedriften i, i, i fire år. Mm -hmm. Men men når de fire årene nesten var, var gått, så, så kom det altså et par karer og begynte mas på mig, at det skulle stille opp som ordførerkandidat. Det synes jeg var helt tullet, altså, for jeg ville jo bare være av tillitsvalgt. Eh, men det skjedde jo det en seg kveld eh, på høsten at eh, jeg sa ja til Isakarane. Men dagen etter så kom det altså da gjerne- og medarbeideren Fagforeningsbladet mitt i postkassa, og der avventerte de etter forbundssekretær. Og jeg ringte inn til en kar jeg kjente inn i Gjerne og Mettal og spørte eh, hvordan det går med meg hvis jeg søker på denne jobben. Og da sa de, søker du, så får du den. Men da hadde jeg sagt ja til det der å bli ordfører. Så jeg tenkte mange ganger at hvis jeg ikke hadde, hvis jeg hadde fått det bladet før, da, hvordan hadde livet mitt blitt da? Ja. Da, så det er ofte litt tilfeldig hvor det havner
0: Du har sett filmen Sliding Doors Ja, 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 <laughs> den, så ja. Hvilken døren åpner, ja. hvor den velger å gå Det styrer mm. veldig mye ja. etterpå Men, men, men Erik, du, du må jo, vi må jo si det At, at det å være ordførerkandidat Da stiller du deg som kandidat Til å være tillitsvalgt for hele byen Ja, ja, ja Så det er jo da en i særklasse En tillitsplass ja, Og du fick jo den jobben Ja, da Og det var jo på en måte Et dramatisk
2: eh, generasjonsskifte han jeg tok over etter var jo over 70. Og jeg var altså 34. Så du kan tenke deg, det er spennende der. Og det var naturligvis da stor skepsis hos en relativt stor gruppe da, i systemet, og jeg tror også i bystyret i Drammen. For han der, ung gutten, for da var jeg ung i Demses øyne, når jeg da kom inn og skulle bli ordfører. Men det var en veldig bratt lærekurve. Mm. Det jeg kunne var jo å lede møter og avstemninger og alt sånt, og det kunne jeg. Ja. Men, men jeg kunne ikke så mye annet. Og jeg husker å den første dagen jeg satt på et av ordførekontoret bak en sånn pult, og så kom formannskapssekretæren inn med litt pappirer som jeg skulle se på. Så skulle jeg skrive, husker jeg, at papirer skulle til finansrådmann eller teknisk rådmann eller sosialrådmann. Uh, og uh, jeg hadde bestemt meg også for at jeg skulle spise i sammen med de andre som jobbet i rådhuset opp i kantina han som var ordfører før meg, han hadde spist på kontoret sitt ja. og jeg duret da opp i kantina når spisepausa kom da, eller frokosten og hadde med meg matpakke i matboks ja. matboks, den samme som jeg hadde brukt på jobben ja. det var jo ingen funksjonær som hadde matboks, de hadde matpakke åja mm. oh, <laughs> og da begynte jeg med matpakke også ja. og jeg brukte veldig mye tid på å besøke alle deler av kommunen, så jeg tog det veldig grundig altså ja, ja. Men, hva,
0: vil, hva vil du se si, er den store forskjellen på å være tillitsvalgt på jobben i en stor bedrift og det var være i kommunen?
2: Det, det, det ble jo en, en helhet eh, det var jo ikke bare liksom å være opptatt av hvordan tomter skal vi ha du måtte jo ta socialpolitik, du hadde jo ansvar for saksforberedelsen selv om rådmennere og sånn gjorde det, så var det ditt ansvar at alle sakene som kom på bordet til bystyret var skikkelig forberedt. Ja. Og det betydde at du måtte ha kunnskap ja. å sette deg inn i da. Ja.
3: Mm.
2: Veldig mye. Ja. Og jeg møtte jo også drammen som eh, mangfold
3: mm.
2: på en helt ny måte. Jeg hadde jo jobbet innenfor industrien, stort sett i samme mannfolk.
3: Mm.
2: Jeg hadde en familie i byen her, og jeg var medlem av noen foreninger. Men jeg møtte jo hver eneste helg som ordfører foreninger av mange slag som hadde jubileer ja. av forskjellige slag. Ja. Og da måtte jeg jo lese meg opp på vad de holdt på ja. med. Og, og den byen jeg representerte ble ju så mye mer spennende og mangfoldig
3: ja.
2: enn det jeg i utgangspunktet hadde ett bilde av da. Ja. Så jeg tror jeg lærte veldig mye om å ha respekt for andre. Mm. Eh, mens jeg i utgangspunktet på en måte
0: hadde representert bare en gruppe ja. i samfunnet. Ja natop. Det står skill och det är jätteintressant för vi beskryter nog lite av at vi er, vi bor i en mångfaldby. Vi vi snackar om hur mange nationer som er representert här. Eh vi har en helt annan tillflyttning och en helt annan dynamik nå, naturligtvis än mm. i 1975 då du blev ordförre. Ja. Men allikevel så fick du også ett tidigt möte för då det var ju inte länge sedan vi vi firade 50 års jubilee för de første arbetsinvandrarna till Drammen. Ja. Och var ju din period. Ja, din
2: vakt. – Fortell litt om det. – Ja, nei, det, det ble jeg virkelig litt opptatt av, for litt tilfeldig, så jeg fikk en oversikt over hvor mange arbeidsinnvandrere vi hade i byen, og så oppdaget jeg plutselig at vi hade over 800 tyrkere som bodde i Drammen, som vi ikke så. De bodde bare rundt omkring, liksom, og, og var i arbeid. Det var jo, alle hade jo jobb, mm. naturligvis.
3: Mm.
2: Og da hadde jo etter hvert også kommet en del fra Pakistan, Eh, og jeg inviterte meg da til å møte disse grupperne og alle disse grupperne hadde jo sine eh, store dager i løpet av et år
3: mm.
2: Pakistan hadde sin dag, India hadde sin dag mm. og du var før eller etter mm. ikke helt, men de hadde vært for mm. to sånne mm. dager og da møtte jeg jo disse grupperne mm. og for det eh, tyrkerne var den største så fikk jeg mulighet gjennom kommunenes sentralforbund å besøke Konya-området i Tyrkia, sånn at jeg fikk et bilda bakgrund bakgrunn for de menneskene da, mm. som jeg traff mm. i i Drammen. Mm. Men eh, jeg greide, jeg lærte heldigvis at eh, disse var jo også som mennesker ikke en ensarte gruppe, selv om de kom fra et sted. Mm. Så i min tid så var det ikke så sånn at eh, de gruppene hadde liksom en talsperson. Eh, så eh, det var jo enkelte som møtte da på i politiske sammenhenger og sånn. Men de representerte jo seg selv, mm. og ville ofte gjøre seg til talspersoner for de andre. Mm. Men jeg, jeg tror i hvert fall at jeg, jeg prøvde å møte disse menneskene
0: også som ordfører for dem.
3: Mm.
0: Og, eh... men, men var ikke dette også en periode hvor en var uforberedt på kanske både de som kommer som arbeidsinnvandrere og og samfunnet på at de skulle bli at de ja. var der på en måte temporært for å få for å tjene penger og så dra tilbake igjen sånn har jeg forstått mange tenkte da Jeg tror nok veldig mange av dem som kom kom hit for å
2: tjene penger og reise hjem igjen ja. men veldig mange blei og vi hadde da et system i Drammen ved at vilka ga boligkooperasjon boligbyggelaget, tomter mm. så hadde Drammen kommune en tredjedel av leilighetene som de kunne fordele
3: mm -hmm.
2: og Eh, der fikk jo mange av de arbeidsinnvandrerne som bodde i byen, som ønsket det, mulighet til mm. få en blokkleilighet. Mm -hmm. eh, det som var problemet, kanske det var at eh, når vi da fordelte leiligheter til disse, så ble det jo veldig mange av de samme plassert mm. Mm. på et sted. Ja. Eh, så eh, det gjorde jo at eh, det ble litt konflikter etter hvert knyttet det, da. Mm. At noen var sånn og noen var sånn, men ja. Jeg hadde ikke det som problemstilling i min Nei. periode.
0: Nei. Uh, dette vet vi jo mye om fra det området som er kjenne best ja. i byen fra Fjell. Ja. Uh, og, og, altså med Egil Flatenmark og Jan Moen og de som har jobbet med, ja. med disse, den type integrasjonsprosessen og forståelsen. Ja, Fjell var
2: jo, på, var jo bydelen ja. uh, som vi ga sånn veldig, mm. veldig
0: mange arbeidsinnvandrere ja. muligheter til å mm. få bolig i. Det er på et tidlig tidspunkt. vi på taket til, til Kirsti og, og den erfaringen du da fikk. Fordi du da ganske raskt kom på tinget.
1: Ja, det var jo igjen skulle de ha damer på tinget. Arbeiderpartiets liste var jo bare med menn på toppen. Ja. Ja. Så i den perioden før jeg kom in hadde de jo bare vært representert ved menn. Det hadde kanskje vært i løpet av en, en hundreårsperiode, et par damer innimellom, men det var ikke mer enn det. Uh, og så ble det uh, på nominasjonsmøte til Arbeiderpartiet i 1977 så var, ble det kampvotering mellom to kvinner på fjerdeplass de tre første var jo menn naturligvis men på fjerdeplass hadde de tenkt at en kvinne skulle komme inn og da satte de like gjerne opp to stykker og jeg uh, ble valgt med tre stemmers overvekt og så kom jeg på Stortinget da og det var det året hvor vi faktisk kom opp i en prosent på 82 prosent kvinner i Stortinget så det ble jo de stakkars mennene som kom in samtidig med oss de følte seg veldig forlatt fordi vi kvinner fikk all oppmerksomheten fra medier og fra alt mulig. Og det første som blant annet skjedde det var at vi, vi ble innkalt til en stor seanse i, i NRK og NRK var jo eneste tv-kanal på mm. den tiden,
3: mm.
1: og det var uh, Lars-Jakob Krog, uh, blant annet, som skulle lede en sånn debatt, og så hadde han invitert alle damene på Stortinget, och så blev vi plassert i et sånt uh, amfi, så vi stod sånn, og så sa han at dette er alle de nye kvinnene på Stortinget, vær så god, ta ordet. Och så blev det ju ett lurvleven av att folk, jenter och damer som snackade i mun på varandra och dagen efter så stod det med store bokstäver i alla aviserna. Höns hönsflocken är intat
3: <laughs>
1: Så han Lars Jakob Kråg, han han gjorde bara på pur efter helt säker på For här skulle det verkligen visa hur det var. Men vi vi, vi ble synlig på mange måter och fick något mer uppmärksamhet än men en de manliga kollegorna ja. som kom in samtidig med oss
0: men du men du kom dit med en motivation för att jobba för det som du har kämpat för då länge i Riken mm -hmm. eh, med barnavårdsplatser och och kvinnorättigheter och ja. likställning och
1: natur och naturvård ja. hvorav ja. NATO nej kärnatomvapen ja. var ju en av dem ja. men i det hela att utrikespolitik jag har aldrig varit emot NATO men det er klart at jeg synes vel NATO var overivrig ja, ja. i perioder, slik at jeg tilhørte liksom den radikale fløyen i mm. Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
0: Men hvis vi nå... I, altså, vi kunde godt snakke politik, og det er kjempeinteressant, og det må vi jo på en viss til en mm. viss om, fordi at saken er jo politisk, og drivkreften er det. Men det som jeg synes er interessant er jo den erfaringen som du da, som ung kvinne, hadde med å oppleve dette i NRK, for eksempel. Dette er mm hennes -hmm. til Lars-Jørgen Ja, nettopp. Men så også noe det samme, fordi du opplevde også fra røyken å sitte i gruppe av, som du selv sa, gamle menn, mm -hmm. som ikke var interesserte i å høre på det øret i det hele tatt. Men du var der nærmest som en type pynt, eller en slags klausur, at det var en kvinnerepresentasjon. Ja. Og, og, og du kom også da, all og med til Stortinget. Men så ha, da fikk du en rolle, og var et... Du var en tillitsperson, du var valgt mm -hmm. och du kunne da kjøre de sakerna som du var opptatt av. Ja. Se si litt om det, og hvordan du da søker på en måte, det er imot var flere som, som ja, da så... ville det samme, kanskje, som brukte den muligheten. Ja.
1: Ja, altså det ble et godt, og det ble faktisk så på tvers av partilinjene, et samarbeid me mellom kvinnene mm. i, i Stortinget. Vi hadde flere saker. En av de sakene som kom opp veldig fort var jo ab abortssaken. Mm. Likstillingsloven ble, ble vedtatt like at jeg kom inn på Stortinget. Verna og Harlangevidda kroner kom lika efterpå. Och så hade vi också altså en, en stadig diskussion om, om NATO och och försvarspolitik.
3: Mm. Slik
1: att och där engagerade väldigt många kvinner sig egentligen på tvärs av av partierna. Mm. Eh, eh, så ja, eh, så var jag i kyrko undervisningskommittén för jag var jo lärare bunden. Eh mm. och fick en ganske god eh, position i och för sig i den gruppen vi hade på skolepolitiken. Mm. Så den var jeg også med på, og som etter hvert endte opp i Dagro da ble statsminister for andre gang, mm. at jeg ble kirkeundervisningsminister i 86. Mm. Mm.
0: Og hele den mekanikken, hele det systemet som Stortinget består i, altså at du er valgt inn ifra et parti, du har altså da en del av en partigruppe, mm. som er valgt inn på ett program, som har elementer som man kan være mer eller mindre interessert i, eller vektlegge litt forskjellig, det er en dynamikk, ikke sant? Det er en samtale av de grupper, mm. som du nå har såg ni ja, kan inte med oenigheter och väcklegånger. Mm. Men så har du också en representativ uppgift i en fackkommitté. Ja. i riksdagen, där ja. det kämpas för saker som har med utbildning och eller med industripolitik eller vad det motbeära. Mm. Så detta är ju verktyg, struktur, ordningar, systemer som ska fyllas med engagemang och saker och framdrift
1: och vetok. Och vetok. Vi vill ju ändra samhället, inte sant, ja. på alla ser si, si om, si
0: om dette med med processen från ikvant du har valt in i kommittén hur jobbar det då i kommittén är det skickligt sån fighting för att få sin ting igenom eller hur han har stort altså,
1: saker någon sakred är ideologiske ja eh och vi ideologi om vi skulle ha karaktärer i grundskolan eller ikke. Mm. det var en typisk ideologisk sak Men, på vilket
0: måttade ideologiskt
1: Nei, <laughs> Arbeiderpartiet og på sosialistisk side så ville vi ikke ha karakterer i grunnskolen, mens Høyresiden ville ha karakterer. Så där hade vi mange diskussioner Vi reiste land og strand runt med, med det. Men så hadde vi en annen sak som vi gikk veldig tverrpolitisk sammen om, og det var jo å skaffe lærere til Finnmark
3: mm.
1: og Nordtroms, for där var det så lite utdannete lærere att det var helt katastrofe. Jag husker en morgon vi kom i hurter ut att det ha varit sund vi gick i land, hele kommittén var där och vi gick i land och gick upp på skolan och gick in på et rum där. Vi blev låst in på et rum och där satt det någon folk runt omkring med benen på bord og sånt och vi tänkte ja så hyggligt det har det här väl la eleverna kom in sån och så visade sig att det var lärkollegor. Då vi var ju ble ganska chockert över den situationen skoleverket i, i, i norddelene. Og da ble, gikk vi altså sammen om, det ble helt enstemmer, at vi skulle sørge for at, vi, at lærerne, lærerutdanningen og, og de lærerne som ble tilsatt, skulle få ekstra økonomiske vilkår og studievilkår for mm. å engasjere sig og bli i, i Finnmark i mer enn fire år. Mhm. Eh, så det var en typisk sånn tverrpolitisk ja. sak som, som satte veldig gode spor etter seg, for det ja. kom mange flere lærere og lærere utdannet i den perioden
0: mm. etterpå. Ja. Ja. Uh, Erik, hvordan så dette ut fra din vinkel? Du kom også inn på tinget på den, uh, ikke så langt unna den tiden der. Ja, um,
1: du var fire år etter
3: meg.
2: Ja, jeg kom etter, så jeg husker Kirsti var den som tok imot den veien da jeg kom på Stortinget. Ja. Det var ikke noe system på liksom, å bli vis runt og, og lært litt om hva, hva er dette det her. Men Kirsti møtte mig og viste mig rundt og liksom hjalp meg lite til rette men det var jo en virkelighet veldig, veldig annerledes enn det jeg kom fra. Men det var, det var første av 20 år? Første 20 år. Jeg kom, i som, jeg kom i den komiteen som jeg ønsket å være, være i, energi og industri. Eh, for jeg var jo opptatt av næringspolitikk. Eh, det betydde at fra 1981 så var jo jeg med på nesten alt som skjedde i forhold til utviklingen i Nordsjøen, alt som knyttet seg til olje, gass og hele utviklingen der, når Statoil tok over operatøransvaret fra mobil og veldig mange store ting. Eh, men det betydde jo også at veldig mye av det jeg holdt på med var jo bred enighet om. Så de, de på en måte, de sterke konfliktene som Kirsti slåss i dag, det var liksom en annen verden enn min. Eh, jeg husker veldig tidlig det er jo sånn systemet er sånn at når du kommer i en kommitté så får du ansvar for saksområder ja. og jeg hadde da eh, veldig mye knyttet til i utgangspunkt statsbedrifter som hadde dette felles at det gikk dårlig eh, men jeg hadde jo også engasjement veldig raskt i forhold til utbygginger i Nordsjøen og den type ting mm. men da husker jeg jeg satt tidlig sammen med eh, en veldig ordentlig damme fra Høyre og hun hadde mye klokskap, så hun sa til når vi satt oss ned og skulle være saksordfører eller skyggordfører på samme sak i fire år. Så hun sa, kan vi ikke først bli enige om hva vi er uenige om? Og så kan vi jobbe litt ordentlig med det vi ska være enige om, så får vi gode løsninger. Og det, det synes jeg var så smart. Og jeg har nok vært den person som på en måte bestandig har søkt kompromir for å få til noe framfor og tape med gode overskrifter i avisa da. Mm. Så jeg har nok ikke vært noen særlig spennende politiker av den grunn, men jeg har vært veldig, veldig resultatorientert ja. mm. eh, som politiker. Men jeg har jo også opplevd det da, eh, som jeg synes har vært veldig godt å, å formidle til andre, at eh, Kirsti har jo møtt veldig mange politikere gjennom et langt politisk liv. Vi er nok på en måte, har forskjellig virkelighetsoppfatning, ofte. Men vi har i hvert fall det felles at alle som kommer inn i politikken, gjør det for at ting skal bli bedre.
3: Mm.
2: De kommer ikke inn dit for å gjøre det vanskelig for folk. De ønsker å få til ting som gjør at samfunnet våre skal fungere bedre.
3: Mm.
2: Men vi har kanskje ofte litt for stor, uh, eller litt for forskjellig virkelighetsoppfatning, Eh, og vi har noen ganger snakket om at vi skulle bruke litt mer tid på å, å etablere et felles bilde av hva virkelighet er, for da får vi også bedre løsninger.
3: Mm.
2: Men i Norge, hvor politikken i de forskjellige partiene ikke er så veldig forskjellig, så søker man jo ofte etter forskjeller.
3: Mm.
2: Og så kommer alt det vi har felles om litt i skyggen ja. i media.
3: Fordi det, fordi det
2: blir
0: viktig å profilere seg på de tingene som en er uenig, på. er uenig på for å ja. få tilslutning fra, ja. på hva det går så videre men, og dette skal vi over på ganske fort for det er jo de store, de store problemstillingene, de store utfordringene vi står over for, for samfunn mm. både lokalt og, og nasjonalt men også forståelig globalt som, som vel nå er på en måte det som opptar oss mest altså hvordan vi kan søke sammen og finne en felles forståelse av hvor vi står hen eh uh, en förståelse av i vilken riktning är det minste. Alltså eh mm. uh, inte nödvändigtvis ta igen ut hela kortet men, men en riktning. Uh, men först har jag lust att gå tillbaka till Kirste igen för det du fick ju då ett et meget megat centralt varv som stortingspresident och presidenten har ju en litet annorlunda roll än än en stortingspolitiker eller en, en som är med i den vanlige kvärna kan du se si, i stortingsproduktionen av betänk och så vidare. Och där har du en del vill jag tro arbete för att få folk att snacka samman for å finna lösningar och så. Ja.
1: Alltså stortingspresidenten är ju tillitsvalt. Mm. Eh, har ikke nog starkare stämma än någon av de andra representanterna men är som gamle Gudum Hansen tidigare kollega eh, sa främst bland like. Mhm. Og det må man aldrig glemme. Man har ikke noe mer myndighet og makt enn de andra representantene. och dermed så må du uh, göra allt du kan för att få de andra representantene til å samarbeide slik att Stortinget som helhet fungerer godt uh, når folk ser på oss. Mm. Mm. Uh, og derfor var det en av mine viktigste oppgaver var å ha väldigt god kontakt med alle partiene. Uh, jeg skulle være president for alle sammen, och alle skulle ha tillit til at de Valgene og de avgjørelsene jeg tok, de tjente dem alle og var ikke noe, ikke noe til fordel for, for det partiet jeg selv sto i. Det tror jeg nok nesten alle var igjen med mig, men jeg hadde jo någon betaljer da med enkelte
3: mm.
1: representanter som kanskje ikke syns at det var så vellykket som stortingspresident. Det var vel også fordi at jeg var kvinne, tenker jeg. Men, men stortingspresidenten jo, altså, er nummer to i rekkefølgen i, i landet. Og, og du skal jo også representere internasjonalt. Mm. Eh, og det gör jo at du er stadig mer oppmerksom på hvor viktig det internasjonale samarbeidet var. Og det nettverket av organisasjoner og samarbeidsformer som skjedde på tvers av landegrensene var for at denne verden ska fungere, for å si det med litt store bokstav. Mm. 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 Eh, og jeg er jo bekymret i dag fordi at noen synes å være altfor opptatt av Norge og bare Norge. Og, og vi er nødt til å se utover våre grenser, og vi er nødt til å samarbeide utover våre grenser, selv om vi ikke er enige i allt som skjer.
0: Mm. Jeg, har en, jeg har en fornemmelse av at vi kanskje bør skille mellom, eller i hvert fall distingvere mellom, distingvere mellom lokaldemokrati, nasjonalt demokrati og et internasjonalt demokrati. At det er forskjell på et kommunestyret, mm. og en regjering, Storting, og en internasjonalt sammenslutning, som for eksempel FN. FN. Eller EU. Eller EU. Ja. At, den, at den har ett mandat lokalt, man er tillitsvalgt, mm. man har en rolle fordi at man er valgt lokalt, man blir, eh, får et ansvar eh, nasjonalt, for å legge lover, for å få ting til å fungere nasjonalt, og det er jo umistelig. Den nærheten til prosessene er jo helt nødvendig. Men så är det också nödvändigt att kunna stå i en i dynamik med andra nationer för att lösa övernationella problemställningar. Och vi ska inte ta stilling till det ena eller andra, men att den förståelsen av de tingena är är otroligt viktig. Så det är inget enten eller, men det är antagligen både och, går en mot tänke stort om detta. Och då tänker jag vi är inne på det som vi ska snacka lite om mot slutten, som Jag har lust att höra deras mening om eh hur den ska både ha den förståelsen av det lokale som viktig og nødvendig, å finne gode løsninger, men som er i harmoni med, da, eller i, i tråd med en felles retning. At vi må få løst klimaproblemene. Vi er nødt att finna finne på det som bringer oss i en bedre retning. Mm. Vi må finne løsninger på migrasjonsproblematikken. Mm. Det finns ingen lette løsninger, men, men det, det må jobbes med det. Mm. Så hvordan, eh, og da stiller jeg det spørsmålet til meg eller bare som, en, som et hjertesukk, eller som en, som en ja som en som vad är det som gör att vi både kan få motivation till att löse de små viktiga problemen lokalt samtidigt som vi bidrar i ett fellesskap att inte vi bare tänke lokalt men klara att tänke lokalt och och globalt för i seringen från min synsvinkel då är jag ju inte politiker är ett vanligt människa men det där ser at vi er nødt til å stå sammen for å løse de store problemer. Mm. Og store problem er jo et relativt uttrykk. Det kan være store nok problemer lokalt også. Så vi må stå sammen. Men hva, hva, hva vil dere si om...
1: Altså, øh, det är helt grunnleggende min tenkning, det er tanken på fellesskap. Vi är altså nødt til å ting sammen. Det må vi gjøre i kommunen. Og kompromisser er jo et av honnørordene til både Erik og meg, og også til Thorvald Stoltenberg. Husker jeg, la veldig vekt på dette, kompromisser. Mm. Finne fram til noe som kan være bredest mulig oppslutning om. Det må du ha i kommunen. Mm. Det er ikke noe godt hvis kommunen er, er bygget sånn at det er med en stemmes forskell varje gång du vetar nog det det skapar inte något gott lokalt samhäll och lokaldemokrati det samma är det på nationell plan ju mer vi kan liksom vara eniga om att vi ska göra samen och kompromissa även du avo till mot ge avkall på någon av de mest ideella tankarna dina så, så får du kompromisser och i i internationell må du också kunne godta att många äru eniga med dig men man finner fram till det som i hvert fall vi kan stå sammen om. Mm. Så fellesskap og tanken på fellesskap og opplevelsen av at du lever ikke på en øye alene, du lever i et fellesskap på alle nivåer, det tror jeg er ganske avgjørende for at dette
3: skal fungere.
0: Mm. Men Erik, vi, vi ser jo en stor forskjell på den type demokrati som du har vokst opp med, med ikke med morsmelka, men fra helt ungt av, som tillitsvalgt i en industribedrift, representere Gutta på gulvet, skal få gode boliger opptatt av at vi skal ha det vi trenger for å klare oss. Og så har vi nå, nå et nivå, som du også har snakket en del om, der vi faktisk har en god balanse, men der ser ut til at vi, at vi stadig vekk klatrer videre. institutioner ja. eh, institusjoner, da, systemet som dere nå har vært i i hele livet, er de solide nok til å kunne klare å snu disse helt grunnleggende tingene? Klar, hvordan er forholdet mellom bevegelser, altså interessegrupper som ikke er politiske, men, men strømninger av folk. Jeg tenker for eksempel Thunberg og, og miljøengasjementet blant ungdom og sånn. For hvilken måte ser du nå, hvis du skulle være litt profet eller prøve å vurdere dette, hva er veien videre for å mobilisere for disse større fellesløsningene som, som også kan være ganske ubehagelige?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror... Det jeg må akseptere hele tiden er at ting her i endring, og det endrer seg så fort. Veldig mange du vil lett kunne søke tilslutning til tanker hvis det går på at vi må prøve å ha det som vi har det. Det føler folk trygghet i. Og det er litt problemstillingen for mange interesseorganisasjoner, at de som en interesseorganisasjon organiserer, de føler jo at interesseorganisasjonen skal jobbe for at det skal være trygt i det som er, mens verden rundt oss endrer sig hele tiden. Og det som var utfordringen dag, det er at uh, vi er en del av en verden, og vi er egentlig vår lille del av verden, blir mer og mer avhengig av å spille uh, Positivt i samme verden for øvrige. Mm. Eh, vi har jo kommet veldig langt ved at vi har lavet felles målsettinger i forhold til i hvilken retning vi skal bevege oss, spesielt i forhold til de klimautfordringene vi står om for. Utfordringen er jo, hva, hva gjør vi i dag? Eh, altså, det er der noen må gi for at andre skal få. Men eh, jeg, eh, jeg har jo veldig tiltro til unge mennesker her da som på en måte ikke har det eh, referansebildet som eldre mennesker har. De søker ofte, jeg ser det min egen del, at du søker trygghet i det som er, mens eh, vi må på en måte innse at verden er i veldig endring. Og eh, jeg føler jo at de fleste politiske partier tar innover sig det, og jeg ser både EU og, og de store internasjonale organisasjonene er jo samstemte på at vi står overfor noen tunge justeringer av vår måte å leve på, som vill stille krav til oss, også i forhold til materielle goder. Så når jeg ser runt på det samfunnet som vi har nært oss, da, så er det, jeg ser någon noen store utfordringer knyttet til at vi har bygget opp ett samfunn som er basert på forbruk i veldig stor grad. Veldig mye av jobbene våre baserer seg på å kjøpe ting vi egentlig ikke visste at vi trengte før vi fikk en annonse på det jeg avviser på Postkassa. Så vi står overfor noen store utfordringer, men jeg har tiltrutt til at de politiske partiene, jeg, jeg er sånn som leser de politiske partienes program, mm -hmm. øh, og men det jeg har lest hittil, eh, det store bildet er at man politisk er bevisste på at det må skje endringer.
3: Mm.
2: Men eh, vi ser jo at, kall det velgerne, da, mm. de er jo veldig på en måte usikre ja. på veivalg i dag.
0: Mm. Altså, spørsmålet blir jo både Kirsti og, og Erik og dere som ser på eh, hva slags impulser som skal gi oss den Følelsen av at vi er enige om hvor vi står, og også noen klarere bilder om hvor vi skal hen, hva som er nødvendig. Og så tror jeg forholdet mellom å tro på og støtte opp om institusjonene, de mekanismene vi har, mm. samtidig som vi er nødt til å tenke nytt i forhold til hvordan vi skal engasjere de grupperingene som kanskje ikke er da inne i, i de strukturerne og være lydhører der. Og dette finnes det ingen kvikkfiks på. Vi kunde snakke om dette i flere timer enda, men nå er timen over, rett og så, så jeg takker Erik Dahlheim så mye, Kirsti Kolde Grøndal, en fin samtale. Eh, og for dere som ser på, så kan jeg si at den neste livesendingen fra Ypsilonsamtaler, den blir fra Mjøndalen Bibliotek, og det blir den 8. april, en torsdag. Eh, og inntil videre, så kan dere så klart høre denne opp igjen, den blir liggende på hjemmesiden vårt, og dere kan også høre på de ukentlige podcast-sendingene som ligger på ypsilonsamtaler.no. Eh, og fordi vi har et opplegg hvor eh, hvor vi ser for oss nå at det er en sal full som nå ska fortsette samtalen, eh, så har vi gjort avtale med en av våre samarbeidspartnere, som er Kulturskolen i Drammen, om et musikkinnslag. Og i dag så er det Sander Vinn Skreslett som ska spille gitar for oss. Men som han gjør klar, så kan jeg også si at eh, i tillegg til musikkskolen her i Drammen, eh, Kulturskolen, så är det også Drammens bibliotekene som er samarbeidspartner til dette prosjektet. Og Drammen om en jeg tror Lissynsforum, er også en aktiv medvirker. Så jeg ønsker dere tilbake igen og kom da gjerne til Mjøndalen Bibliotek den 8. april. Bank i bordet, sånn at vi da har muligheten til det på grunn av koronaepidemien. Vær så god, Sander. Takk for at du bruker tid på Ypsilons-samtalene. Hvis du liker denne episoden, kanskje du liker også andre som du vil finne mer informasjon om på www.ypsilons-samtaler.no Der vil du finne en kort presentasjon av alle Sankt Pallepartnere så langt og lenke til episodene. Du må gjerne abonnere på ypsilons i din favoritt podcast-app. Og så er vi veldig glad for tilbakemeldingen og forslag som du kan sende til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no Podcasten er støttet av Drammen Kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules Legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.